0: Herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast, das Update. Wir besprechen, was Ärzte bewegt. Bei uns geht es heute um folgende Themen. Covid-19 und Folgeschäden, Covid-19 und Sport und eine Diskussion über das Leben als Honorarzt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Katja Angermeier und ich spreche heute wieder mit meinen beiden Kollegen aus der Medizinredaktion von Collegio, Deutschlands größtem Ärztenetzwerk mit Nina Mörsch und Marc Fröhling. Hallo Nina, hallo Marc.
1: Hi Katja. Hallo Katja.
0: Covid-19 und Langzeitschäden. Weil es hierzu immer wieder neue Daten gibt, neue Studien veröffentlicht werden, habt ihr euch das als Schwerpunktthema ausgesucht für diesen Wochenend-Newsletter? Was habt ihr da für die Ärzte auf Colliquio zusammengestellt?
2: Wir haben dazu ein Dossier zu Covid-19 als Multisystemerkrankung erstellt. Das enthält dann zum Beispiel Themen wie neurologische Komplikationen, da auch zum Thema psychische Gesundheit nach Covid-19, Spätfolgen der Lunge und auch kardiologische Implikationen und was es dazu an Erkenntnissen gibt.
0: Ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt immer wieder neue Daten. Ihr erzählt ja ganz oft, dass ihr wieder was Neues gefunden habt. Du, Nina, hast heute mal exemplarisch eine kleine Studie dabei, die du im JAMA gefunden hast.
1: Ja, richtig. Da hat nämlich der italienische Arzt Angelo Caffi aus Rom zusammen mit Kollegen neue Erkenntnisse zum sogenannten Post-Covid-Syndrom publiziert. Und um es kurz vorwegzunehmen, Sie haben beobachtet, dass Covid-19-Patienten noch lange nach dem Abklingen der akuten Infektion über mehrere Wochen lang über Symptome klagen.
0: Da muss es sich dann aber um Patienten gehandelt haben, die auch wirklich klinisch behandelt werden mussten, oder? Kannst du vielleicht die Studie noch ein bisschen genauer
1: aufdröseln? Ja, also in der Studie tatsächlich ähm, ging es um Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt worden waren und die danach als geheilt entlassen wurden. Ähm, es war, wie du ja gesagt hast, eine kleine Studie mit 143 Patienten. Und alle diese hatten die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation für die Aufhebung der Quarantäne erfüllt. Dazu gehört kein Fieber mehr an drei aufeinanderfolgende Tagen. Andere Symptome haben sich verbessert. Und es müssen zwei negative Testergebnisse für das SARS-CoV-2 Virus im Abstand von 24 Stunden vorliegen. Also
0: genesen, was Covid-19 angeht, aber trotzdem noch nicht wieder richtig fit.
1: Ja, und die Patienten wurden nämlich 60 Tage nach Auftreten der ersten Symptome der Covid-19-Erkrankung befragt. Und da gaben viele zu diesem Zeitpunkt an, nämlich über 80 Prozent, immer noch gesundheitlich stark beeinträchtigt zu sein. Und ähm, mehr als die Hälfte gab es sogar an, noch mehr als drei Symptome zu haben. Während nur 18 Prozent der Befragten völlig symptomfrei waren. Und die Beschwerden, unter denen die Betroffenen leiden, waren vor allem starke Müdigkeit und Atemprobleme, aber auch Gelenkschmerzen oder Schmerzen in der Brust. Jetzt muss man ja aber schon sagen, dass das Symptome
0: sind, die wahrlich nicht nur bei Covid-19 auftreten.
1: Ja, das schreiben die Autoren auch selbst in ihrem Fazit, dass eben auch andere Lungenentzündungen zu solchen anhaltenden Symptomen führen können. Allerdings, hier in Deutschland berichten Pneumologen von ähnlichen Beobachtungen, wie zum Beispiel Professor Dr. Tobias Welte von der Klinik für Pneumologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Er hat nämlich den Eindruck, dass Covid-19-Patienten häufiger als etwa Patienten mit einer Grippe oder mit Lungenentzündungen von Folgeschäden betroffen sind. Und das sogar unabhängig davon, ob sie intensiv, stationär oder ambulant betreut wurden. Und deswegen lautet auch sein Appell, Covid-19-Patienten systematisch nachzubeobachten und die Ergebnisse mit anderen Patientengruppen zu vergleichen.
2: Und daneben haben wir uns noch ein anderes Paper angeschaut. Das erläutert, wann und wie lange hochaktive Covid-19-Patienten auf Sport verzichten sollten. Und das können bis zu sechs Monate sein.
0: Wie kommen denn
2: die Autoren auf ein halbes Jahr? Ja, bei dem Artikel handelt es sich um einen Meinungsbeitrag von amerikanischen Sportkardiologen im Fachjournal JAMA Cardiology. Einer davon ist Kardiologe der Atlanta Falcons und im Mittelpunkt stehen also kardiale Auffälligkeiten bei Covid-19-Infektionen. Typisch dafür ist ein Zusammenspiel von hohen Troponinwerten, EKG-Veränderungen und pathologischen Befunden. Das tritt bei bis zu 22 Prozent aller hospitalisierten Patienten auf.
0: Da geht's ja jetzt aber um Leute, die mit Sporteln ihr Geld verdienen. Also richtig um Profisportler, oder? Gilt es denn auch für so Freizeitsportler wie uns?
2: Richtig, zum einen sind es die Profis. Die Empfehlungen richten sich aber auch explizit an allgemein sportlich sehr aktive Menschen. Wenn ich jetzt also viel im Fitnessstudio trainiere oder beim Laufen ambitioniert bin und meine Zeiten verbessern möchte. Und der Sportverzicht hängt jetzt davon ab, ob der Patient keine milde oder schwere Symptome hatte und ob Anzeichen für Schäden des Herzmuskels oder des Leitungssystems aufgetreten sind.
0: Und was empfehlen die Autoren jetzt konkret für diese Fälle?
2: Wenn ich als Athlet positiv getestet werde, sollte ich in der zweiwöchigen Quarantänezeit keinen Sport machen, auch wenn ich keine Symptome zeige. Handelt es sich um leichte bis mittelschwere Symptome, sollte man die Pause auch noch zwei Wochen nach Abklingen dieser Symptome fortführen und man sollte das Training immer unter ärztlicher Kontrolle langsam wieder aufnehmen. Ganz anders sieht es dann aus, wenn es sich um Patienten handelt, die normalerweise sportlich sehr aktiv sind und eher schwer erkrankt sind und dazu noch kardiale Auffälligkeiten hinzukommen. Da wird eben diese lange Pause von drei bis sechs Monaten ausgesprochen, damit die myokardiale Entzündung heilen kann. Und in den zwei Jahren danach werden zudem regelmäßige Kontrolluntersuchungen empfohlen.
0: Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick ins Forum. Was wird da gerade diskutiert?
2: Da tauschen sich Ärzte gerade aus über das Pro und Contra des Wanderarbeitens. Also wenn Ärzte von Klinik zu Klinik wechseln oder sich auch kurzfristig als Springer in Praxen verdingen, das ist auf alle Fälle eine intensive Diskussion, die wir Ihnen gern verlinken.
1: Vielleicht wollen Sie ja auch Ihre eigenen Erfahrungen mit den Kollegen teilen. Da schreibt zum Beispiel ein Arzt, deutlich weniger Stress und deutlich mehr verdient. Allerdings gibt es natürlich auch das Problem mit den wechselnden Arbeitsorten. Dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank Nina,
0: vielen Dank Marc. Wir freuen uns, wenn Sie sich an den Diskussionen beteiligen, wenn Sie vielleicht in den einen oder anderen der von uns vorgestellten Beiträge reinlesen mögen. Was auf Colliquio jede Woche passiert, das hören Sie hier bei uns im Update-Podcast. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gern auf iTunes, Spotify oder dieser. Wir verabschieden uns in eine zweiwöchige Sommerpause, aber danach sind wir dann wieder zurück. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 16. Juli 2020. Redaktion Dr. Nina Mörsch, Marc Fröhling und Dr. Laura Cabrera. Moderation Katja Angermeier.